0: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问良医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁的是客做主持人医学全威陈宝仁医师。大家好，我是宝仁医师。法人哥，你对骨质疏松有什么想法吗？
1: 骨质疏松是我的好朋友了，真的、哦，因为我可能大家不了解，你是知道我年纪大而已。<笑>我飞了，就是我研修医师第一年接的有关于学术会的的学会，就是。骨松协会，我那时候当了理事，哦、当了秘书长，因为我的老师是理事长，嗯、你知道那个秘书长就是出来打杂的，嗯、所以那时候我还帮台大医院写了一篇有关于骨松防治的,的书，<笑>那在一九九六年哦，那那篇后来一直被被反复，嗯、对，但现在二十几年已经过了，我就说不要让你的身体变成海沙乌，因为那时候海沙乌很严重，<對>所以你就知道好的骨质疏松可以让你就变成坚强，挺过很多的压力跟那个风波。但是如果不行，真的就是像海沙屋一样。嗯
0: ，所以之前我们聊到骨质疏松嘛，嗯、那我们今天还是要来带大家顾好骨头的健康。那我们今天就欢迎今天的来宾——常庚医院骨科部脊椎科主治医师的尤嘉伟医师，欢迎
2: 。主持人晚上好，保仁医师好。各位健康问良医的观众朋友们，大家好，我是林口长庚院的骨科有嘉伟医师，欢迎有医师哈
1: 。那其实，在节目开始前，也希望大家一起来多多下载这一集的《健康问良医》，并且在商周霸上面留下你的宝贵评论，支持我们继续制作好节目。如果不下载，不好好听，小心你的骨头就变成海沙物哦。嗯
0: 哼，对啊，其实我们上次聊到检测嘛 ，DXA。D x A, 那如果我真的有鼓送的话，我们直觉。就是第一个想到就是说，哎、啊，我去看骨科。嗯、<哼>那如果我们只是想要预防骨质疏松的话，我们要看哪一科会比较好？你是看骨科吗？哦、身为妇产
1: 科？就说<是>、嗯、我要拉生意。如果是女人，记得记得来找妇产科，嗯、可以先咨询，啊、我们会跟你好好聊天。咨询<詢>
2: ，哎，对对。嗯、但是老实讲，的
1: 确是骨科现在是擅长、嗯、对
2: 。那当然，我们骨科医师每天面临的当然就是骨头跟关节相关的疾病哈。那但是这个不管是医疗资源或者是这个大家的医学常识啊，这个其实现在的资讯取得啊，还有医疗共享，其实任何科的医师他都会有骨质疏松的观念嗯,嗯，啊。特别是有一些有一些慢性疾病的人呢，他比如说他有肾脏疾病，<對>啊，那他有甲状腺疾病。那或者他有这个肝脏疾病，那这些人他可能在他日常这个就医的这个这个追踪中间，那个有病逝感的患者跟有这个骨质疏松尝试的这些医师们，他们也都有能力去。去判断这个患者是不是可以做一些骨密度检测，或者是是不是需要这个骨质疏松的这个这个治疗。嗯，那、啊、只是说骨科医师的优势大概就是说，一旦检查出了这个真正有骨质疏松的时候，那我们有比较多的这个临床经验，还有药物的长期在追踪的一些临床的这些判断，然后来帮助病人判断说他可能需要。或者可能比较适合哪一哪一类的药物来治疗啊？大概骨科医师占的优势是这样。如果只是一个健康的观念的提供的话，我想每一科的医师他都是有这个能力的
0: ，哦、<對>每一科都可
2: 以。每一科，其实我觉得现在的<對>嗯医疗咨询。卫教
1: 在很重要一部分，那卫教这么重要，重要，它防范于未然。可是人是这样，生病才会认真听话，嗯、不是生病的时候
0: <笑>没感觉。哎、嗯，没感觉。嗯
1: 、哦，我在在骨松这一个角度，如果有妇产科在看女性病人，其实我大概有几个概念。如果是青春期痛经来的，嗯、我都会建议她好好吃、好好睡、运动，储存骨本。嗯，三十岁上下如果面临生育，我也叫她好好补钙，因为大家有个概念，怀孕钙一定流失。是的。这个荷尔蒙影响，它本来就流失。第二个，你被你的小孩吃掉一些钙，所以在大型研究知道，所以孕期当中，甚至产后的六个月，你去验骨头，一定就是比较差。不过好处是，通常呢，台湾有坐月子，月子好好吃，好好补。那另外通常体重有增加，如果你愿意晒一点太阳，嗯，是它通常在六个月到一年，它骨质会回到那个年纪的平均本。那再来一个就是现在的趋势叫白，我常讲这叫白富美。现在人爱美白，所以不晒太阳。就算晒太阳，一定 SPF 50以上的防晒。富呢，富是什么意思呢？富有钱要喝下午茶，咖啡因会增加钙的流失。我上次有病人说，陈医师，我都有加奶。加的奶这个钙跟啊，这随便你、嗯。好，啊、但这就是钙的流失。你看哦，它一定是精致甜食，钙也会流失。第三个时间点是更年期，更年期是钙，不管你怎么样，它就是快速流失。所以有时候我们在这三个阶段都会稍微提一下下。可是我也老实讲，我相信到尤其是骨科的病人会比较认真，因为通常要不就骨折，要不就跌倒，要不然就听别他的同龄人跌倒就骨折了，他会害怕。我刚刚讲这三个阶段，通常不太会理我。嗯<是><笑>就顶多钙那吃一阵子，接下来就没有了。<的>所以很可惜的就是这样。那我想问一下，那尤医师，我想听听看你们骨科有没有比较可以震撼人心，一讲了他就听你怎样去骨质疏松预防的方法。<的>你通常会讲，除了在我听，可能也是干化治疗的一些方法。我听听看
2: 。是的，我们面临的骨科病患啊、哦，除了一些就是说比较呃中年以前，然后他们可能只是有一些。慢性酸痛的疾病来看骨科疾病哈，比如说有些肌腱炎啊，我们我们知道我们人体有两百多块骨头嘛，那它这个骨头可能有的疾病当然就不只是骨质疏松，嗯、然后它有一些运动伤害，有一些妈妈手啦，有一些。这个甚至有的五十肩啊，这些肌腱炎的东西，还、哦、有这脚底筋膜炎哈。哦嗯、那这些病患来，我们当然我们给他足够的骨质疏松的资讯，然后做了骨密度检查。那当然有一部分会是正常，那有一部分会是比较不正常哈、哦。这是一类的病患。那还有一类的病患就是像刚刚宝仁医师讲的这个，他来的时候已经是。骨折了，已经是脊椎压迫性骨折了。嗯、这种已经很听话、啊，已经是髋部骨折了哈。那、嗯、通常这些人，他也不一定年纪很大哦，他有时候五六十岁，他也会脊椎压迫性骨折五六十岁就对，就
1: 会脊椎压迫骨折。是的当然，我以前的观念那是七十五
2: 岁以上的人的病哎、欸。<笑>对，但是有人可能他是外力。比如说，他他五十五岁，他平常并不会意识到自己有骨质疏松，可是他比如说下雨天他走路滑倒，结果来就是骨质疏松性压迫性骨折。所以除了骨质疏松本身引起的骨折之外，还有一部分是外力造成的。那这个也是一大族群。外力是家暴吗？不是啊，大概大概都是意外。我
1: 在一些学会那个公家的资料看到，现在。男性家暴受害者也慢慢增加哦，不要都认为是男性是加害者，啊、受害者
2: 也在增加、哦。是的，那一旦一旦是比较严重的疾病发生，就是他需要治疗的时候，那么他来他来我们这个骨科就诊哈，嗯、不管是有没有接受手术哈，那我们对骨密度的治疗一定是一定是延续治疗哈。那、啊、如果是那一些呃并没有严重的疾病，他只是来其他，嗯、比如说他因为退化然后来看病。嗯啊、哦，他比如说椎间盘突出，然后他可能要开刀，嗯，啊，或者说他可能只是一些一些职职业病，比如说他肩颈症候群，好、哦，他是电脑族，然后他颈椎可能退化。嗯嗯那颈椎退化其实跟骨质疏松比较没有太直接的相关，是可是我们也会教育病患他骨质疏松的问题，嗯、所以一方面我们是治疗他现有的疾病，那、嗯、他这个疾病并不是因为骨质疏松引起的，可是我们也会给他一个骨质疏松的一个一个知识上的教育。欸、
0: 对、嗯。那我想问，就是如果要检查的话，多久？医生有建议说几岁，或是？多久检查一次吗？
2: 好，一般其实女性的话，我们就是建议她接近更年期或者是更年期的时候，嗯、那你如果有一些、呃、相关的身体、肢体内个不舒服，那你既然已经就诊了、嗯、那就顺便做个骨密度检查、嗯、那如果是男性的话，大概一般我们都建议55到60岁以上，我们就、哦、我们就会直接建议说，那你这个年纪你，你你可以做一个。基本的检查，你把自己的这个身体的状况，从、嗯、你青春期到发育完成之后，这个骨头的高原期，哈，然后到你现在这个年龄，那你可以做一个 baseline 的一个参考，那你也可以自己注意自己的生活习惯是不是所需要调整。嗯、所以，我再加强问一下，就是说，其
1: 实，在。确认骨质疏松比较精准还是骨质密度了哈？那骨质密度的检查，呃，三十岁我我以前的建议会是三十岁如果愿意做一次，为什么？那你骨本的巅峰，就你家族产有多少，起码你知道。第二个的确是在刚将停经、未庭经或刚庭经那一两年做一次，是的，就是你快要毕业了，你也知道你现在成绩多少。嗯、那之后呢？其实，在以往的研究是认为，如果你骨质密度不是很好，你真的两三年要测一次。如果你很好，你还是要做预防，也可以三年做。做一次，因为我们上一集有提到，之前有听到这个骨质密度其实它的改变不会那么的严重，所以我想问一下，因为我刚刚讲的，你看讲多顺，就叫道德劝说，听我的不多。那骨科就讲会，如果今天他已经骨折，你还会让他去做骨质密度检查吗？
2: 会还是会還是一定要做的？因为虽然我们知道他已经应该是骨质疏松引起的骨折，但是我们也没有数字，嗯、我们要的是一个治疗前的，哦、就像宝林哥刚刚讲的。你成熟期的古银行的高峰，跟你毕业的时候考几分？得到几分？那我们也是，<对>我们治疗前我们得到一个骨密度，那得到一个骨密度，当然这有一部分牵涉到健保给付的规范，嗯、就是我们在健保给付骨质疏松药物的，它是有规范的。对、嗯，比如说我们常讲的就是停经妇女骨折，啊、嗯，骨密度小于负二点五，嗯，那我们把这个骨密度做出来之后，我们就有一个治疗的依据，嗯，那这也是使用药物的一个指引哈，那是健保局给我们的一个规范，那。一旦治疗药物，比如说你用了一年两年，哈，就像刚刚保仁医师讲的，这个一年两年之后，那我们再重复检查，那我们就知道说我们这个药物好给你的改善有多少。是啊，那我们徐总是要再考一下试嘛，<的>知道成绩有没有进、啊、那我们给病患的这个卫生教育，包括希望他生活习惯的改变啊、哦，他今天因为骨折了，那他治疗过后，然后他开始懂得要去运动、晒太阳、补充钙质。啊，那多吃一些涵盖的食物，那它是不是综合起来，它的骨密度是可以提升？我们是希望达到这样子的效果。所
0: 以、嗯、我刚刚听下来我就觉得，哇，女生好可怜。你看，就是月经来肚子痛，然后你怀孕可能又会痛，然后也比较容易骨质疏松，然后停经后骨质疏松的风险又更加强。那我就想问问宝仁哥啊，就对于女，<笑>就是对于女性朋友这些问题啊，你有什么建议？譬如说每个时期有不同的保养方式嘛，骨本的保养方式
1: 。如果骨质疏松，女人一辈子。都值得疼爱，你看我多么的适合当妇产科跟身为老公哦。那我深刻的承认，女生是蛮辛苦的，但是男人也很苦。他刚刚其实他有讲到骨质疏松，男人也会。你都只听你们女人而已，啊、当然、啊，好不好？嗯、好，那但是我回到刚刚婉清问的问题，就是女人的骨质的保养到底要怎么建议？那以下是我们妇产科的干化治疗。三十岁是你人生最巅峰。其实适当晒太阳、补充钙片跟运动，嗯，绝对是好事。嗯、这点我在临床上看很有趣，爱运动女生越来越多。嗯，在三十几岁爱运动女生，我觉得某个比例是比男生高的。是的，这这很有趣哦。我以前我产检哈，都是很多妈妈是说啊，可不可以不要动？她怕影响宝宝。现在很多都是什么时候可以开始运动
0: ？哦，怀孕然后運对
1: 爱运动的人就很爱运动。好，这是三十岁的人，那我们也鼓励这样子做。嗯、好，如果三十几岁到四十岁，接下来她可能面临了怀孕。那讲穿了，怀孕呢，因为它有重量的压迫，其实它骨头、脊椎骨会好一点，可是它有很多身体的不舒服。这时候呢，如果我通常不会特别要你去做骨质疏松的保养，嗯，你只要适当补充钙。但这时候你跟他讲骨质疏，他不会听。你只要跟他讲吃钙片，小孩会头好壮壮，他就会乖乖吃。<笑>那这个吃钙片以后呢，身体加上延展性的运动，他身体会比较舒服。所以每个阶段有时候我们哈跟头药一样，要达到目的才行，就要拐他呃拐他学习这些方式。那、嗯、现在三十、四十，我们可能会慢慢建议他增加钙的补充，运动习惯的建立，这个是我们在教导上的方式。嗯，五十岁呢？各位，五十岁的女生现在很很少认为她五十岁，她还是认为她是三十几岁。但是有时候我在门诊就会很委婉地说，嗯、我知道你是美魔女，但是身份证的现实生活是存在的。嗯、那五十岁要做的是什么呢？钙真的不管你怎么样弄，它就会快速流失。所以各位，该补荷尔蒙补荷蒙，即使不补荷尔蒙，我们刚刚讲的营养、运动、晒太阳。负重的运动的习惯要保持，甚至于我们骨科跟我们妇产科一直在强调，嗯，肌少症要预防，所以它的重量跟肌耐力训练这时候都要加进去。那更重要的是，这个阶段还要加上心肺功能。那轻微功能，所以他这时候运动形态不太一样。可是五十岁的女生，因为我这门诊这种病人真的很多，我们现在看到的是他这时候对自己格外的珍惜。所以我在鼓励他的时候，一定本着爱自己，而不是为了你老公跟你小孩。这时候老公已经不重要，小孩也通常不烦他就好。啊、嗯，她有独立自主，所以他喜欢追求自己的生活。各位五十岁以上的，不能说银法族，这个时候叫青壮族。你所有的努力要让你生活自在、健康自在，因为这时候最重要的时候，花自己努力赚的钱，好好的享受人生，可以出去玩。嗯，好，你要自由自在的出去玩，这个才是重要的。所以在五十几岁以上的人呢，我们会鼓励他，你要保持生活形态的自在。这时候我反而不会硬要他吃哪个补充品，因为跟你们讲。这时候他通常开始吃，嗯、呃，我不用教他，他也开始吃了。但是都会吃很多了吧？人，你那你讲，有一次上门诊，就是四十几岁以上的人就越来越多，<笑><的>因为不管你怎么保养，你退化性的东西一定慢慢会出来。嗯、是的，运动了也会，运动了运动伤害。好，所以所以这几个部分，为什么我们在讲？你不止女人的一生，女人的一生的骨头的变化跟荷尔蒙很有关系。嗯，可是时代在改变。现在虽然我们讲骨质那个更年期在五十，可是我觉得心理的更年期可能在女性来讲是延到七十、嗯。她五十到七十，她根本觉得她是，她是年轻年轻女生。啊<笑>、哦。真心来讲是这样。都年轻。啊，哦、對啊。嗯。刚
0: 刚是讲到说女,女生怀孕的时候比较容易流失钙嘛？是那是不是真的？女生诶，怀、欸、孕的人半夜抽筋，她就是,是缺钙的表现
1: ？怀孕女生会什么时候觉得她流失钙呢？第一个就是抽筋的时候，嗯、你往路一找，孕期脚抽筋啊，<盖>钙摄取不、呃、不够啊、哦，他就说我已经吃的这样子还不够呢。我讲一个逻辑，我想有一次也是专家，我们这个骨头里面、血液里面的钙呢，它是动态性的，你不会二十四小时浓度都长一模一样。嗯、我们钙的流失什么时候比较容易？夜间。我们身体有很多的，就是日间模式、夜间模式，有些是二十四小时不打烊，都差不多一直在运动的。嗯、钙的流失是晚上流失比较多，嗯嗯所以同样的个钙的补充的时候，当你晚上流失比较多的时候，你血液的钙可能或者组织里面的钙会比较低一点，这时候容易抽筋。嗯嗯所以你看哦，孕妇几乎都是晚上抽筋。那抽晚上抽筋很惨。嗯。第一个，你老公已经睡着了，所以你痛的要死，他不一定知道。而
0: 且是爬不起来
1: 。哎，有一点。嗯。那第二个呢？你。痛的要死，老公还在打呼，更生气<笑>哈，所以这时候他他会觉得他缺乏爱，<笑>那老公也很惨，因为起来的时候就会按摩。那<笑>你知道抽筋有时候按摩不一定会比较好，
0: 对，嗯、会更痛。对
1: ，所以其实夜间的钙的确流失比较快。第二个，宝宝摄取又想吃掉你一些。可是我必须要讲，就是钙是一种动态性的，大家不用太担心，嗯、因为组织细胞中的钙不够，它会从你的骨头里面摄取。可是很骨骨头存款不够，它会跟另外一个银行借，嗯、叫做肠胃道。当你骨头不够，你的吸收会增加，所以它是一个动态性的。那我们现在现实生活哪有钙吃不到？其实或多或少都有。嗯、其实反而遇到戴维会,会聊，现在最计较的不是补钙，每个女人都是陈医师告诉我什么是最好的钙，没有最好的钙我不要补
0: 。最好的钙，对
1: ，对,对，对,对，对，<笑>我要补就要补最好的，没有最好的钙我不要补。这种我们就很尴尬，所以逻辑上是只要有补。就有改善，是,是,是啊，对对对，还要再补一下，除了钙，维他命 D 也要，是的，这才是,是其实如果严格来讲，我想，尤其是是专家，真正骨质的改善，钙、美、维他命 D， 甚至 B 群，因为它其实是一个 bundle 营还、哦、对，镁其实也是钙在吸收的时候重要的辅酶，哦、就你要理解很多的营养品绝对不是单一独行侠，它其实好多朋友要一起来，它吸收才会好。哦，<是>所以
0: 是不是那种就是好事多？某知名卖场，就是它有卖钙、锌、镁三个绑在一起的，所以这这个就可以
1: 这个哈、哦，我跟你讲，有时候你要看产品是值得参考的。嗯、谁最聪明？厂商，厂商有时候会参考研究报告。<对>研究报告只要有哪些新的东西适合绑在一起，它很自然就 all in one 绑在一起。哦、所以厂商卖的东西绝对不是假的，但是有没有最好的？嗯、其实我必须要跟所有的病人，其实我很多的病人也会问说。我要最好我说这个有点难，这跟婚姻一样，永远没有最好的。嗯、你现在看到最好的，<笑>可能过一阵子你又嫌它不好，然、嗯嗯、你就是这样子、啊嗯，会有更好，没有什么更好的。<笑>你要习惯，这个就是你人生的最爱，这样你人生会快乐一点、啊是
0: 啦。是啊，是啊，其实就是前阵子我跟我朋友聊、啊，他说他自己有缺铁性贫血，然后他就很喜欢吃冰块，嗯，就是真的是把冰块当成正餐在吃，因为他就很担心自己会有骨松的问题啊，因为他自己。上网搜寻，就是有看到说，如果有这样的症状啊，骨松的风险会提高
2: 。很多人他并没有缺血性的贫血，是但是他会有骨质疏松，因为这是一个广泛性的骨代谢的一个老化的疾病。对。但是，呃，缺血性贫血的人，他应该比较容易骨质疏松，比较容易，它的相关性在这里。嗯、我我我简单的说，其实哈，缺铁
1: 不一定缺钙，嗯、但是缺铁的人常常也缺钙。缺<鈣>对，是的。哦、为什么呢？因为他常吃不好。还有，其实哦，我们身体很多吸收很有趣，其他它会竞争。嗯，它的重点，你刚刚讲那个问题哦，这、就是现实生活存在，它的重点在打一些那个铁剂。当你打铁剂的时候，一下子高浓度的一些矿物质进去，它会抢掉钙的某些吸收的位置。哦、我们你要想哦，我们很多营养素吸收都有固定的洞，对，一下子太多的时候，它钙强调强调
0: 占到别的地方去，对
1: ，类似这样子。所以其实我自己在补充很多东西都是适量就好，你不要想一次高剂量，它会强调别的
2: 东西、啊。嗯嗯、而且刚刚宝仁医师有提到这个所谓的哪一种叫做最好的钙哈，嗯、其实我们知道那个。不管是市面上这个销售的这个钙质啊，比如说它它每一个都会标示含量哈，比<對>如说我们都建议他说我们啊几十岁以上啊，一天要补充一千二到一千五的钙质、嗯、啊。啊，事实上你吃了一千二到一千五的钙质哈，不管它是分成几颗，假设你一天的总量摄取进去一千五，可是我们的骨头吸收量是没有办法达到一千五，因为钙质吸收到。吃吃到肚子里去以后，经过这个肠胃道的分泌，嗯、然后能够进到我们血液的吸收率，嗯、大概只有百分之二十五到三十。嗯，好、哦，所以你吃了一千二、一千五，其实它真的能够吸收到身体里面的，它其实大概只有四五百。哦哦欸、真的是三四百而已，哦、对，三四百毫克，对，一般人就会想说，那我乘以三。<笑><笑>其
1: 实这很你,、哦、你每个月薪水拿回去，我跟你讲，最后你的银行存款只剩下只稍微百分之二十，因为其他花完了。<笑>不过我我觉得哈、哦，我们最常遇到的就是因为现在台湾很多资讯跟产品取得太容易，嗯，而且我,我就买就吃就好，其实。很多小学问，可是它没有最好的钙。如果有我们一我每次跟别人讲，有我们一届找我男友，其他就被打趴了，就只剩这个答案，當然就是不论你是碳酸钙、磷酸钙、珍珠钙，是其实没有最好哦，最少六种、嗯、所以没有最好的，但是概念是有补有差。嗯、第二个呢，分剂量补会比单次高剂量来得好。第三个很重要是，我常常说要 acceptable， 就是你拿得到跟愿意吃。因为我的剂量太大颗，有人吞不下去，那我宁愿你去拿粉哦。这个粉吸收会不会不好？其实粉量吸收比较好，可是粉的总量通常钙的比例会少一点。哦那，那还有一点，有时候要骗小孩。我自己最常开一个是有点糖的。然后一,一包一包的，哦哦、小孩也愿意吃，
0: 甜甜孕妇也愿意吃，嗯
1: 、但是就有人来了，你知道味道就是，陈医师这里面有糖，这吃会胖。<笑>我说你管那么多，你先吃了再说啊。至少他吃下去啦完了、啊。对啊，其实重点就很像念书嘛，补习、嗯、不好这样压力填鸭式教育，先补了成绩进步再说啊。<笑>說所以其实你们医疗端一直在你口学，就是希望大家先开始第一步，嗯、你没有第一步，没有后面。啊，哦、是啊，
0: 刚刚讲到说，就是补充铁剂太一次补充太多也不行嘛。是，那刚刚讲到说那个缺铁性贫血啊，那如果他接受就是铁剂的治疗，那他骨松的风险是不是会增加？还是其实不会？因为他会不会就是有就是相抵触的情形的？呃
2: ，一般现在现在的药物的设计哈，通常都是经过这个长期认证的，还有临床临床研究出来的哈。也就是说，我们铁剂的治疗剂型哈，是不可能会到。说影响到钙质的吸收，应该应该是说它它会它会就像我们它会竞争一点，那会把强。啊、对，就像我们吃止痛药，我们吃止痛药，我们会有为什么会有叫做长效型止痛药、短效型止痛？<對>就是说它设计的这个一天吃几次的这个频率，就是说你身体可以代谢，然后不会影响到肝肾功能，但是却可以达到止痛效果。它会它会设计出一个这样子来做一个处方的指引，它不至于说会会引。影响到其他的东西，然后会过度影响。<解>理论上，现在的剂型应该都是经过这样子的临床验证的
0: 。那有什么药会导致钙吸收吗
2: ？呃，很多啊，嗯、像<多>呃，比如说肾脏疾病的药啊，那甲状腺疾病的药啊，嗯、那甚至是一些很多人像他是类风湿关节炎，嗯、然后或是红斑性囊疮，<对>然后他们会吃类固醇。哦，那这些东西对于钙质的流失、的流失，或者是骨头的代谢，就会有比较明显的影响。哦、其实我反而比较好奇，你应该要问
1: 另外一个问题，嗯、就是说，我们常常会 promote 一个东西很好，但是反而有些人是不适合吃钙的。我想你们手上一定有，如果有些人是不是肾脏或者某些疾病，他会反而不适合某些钙片的补充。在你骨科会不会遇到这种？对，就是
2: 比如说他有这个，基本上有一些人他是肾脏代谢疾病，那<對>他就有高血钙的问题。是<對>，那高血钙的问题的话，你就像保林医师刚刚讲的，这你不能一次给予太大量的，你必须要温和性的给予哈、嗯。那这种我们都会建议他说，不要是单次的。钙片的补充，或者是说你必须分次分量，那或者是说这样子的病患，我们会建议他真的从食物中去摄取，从食物中去摄，因为食物中摄也刚才有提到一些比较含高钙的一些食物，那这些含高钙的食物，它是一种温和性的补充，那你这这些补充了够了，那再酌量配合这个小剂量的那多次性的钙片，尤其就可以避免这个钙质的这个血钙浓度的起伏的这些变化
1: 。对啊，所以我觉得很多。学问很有趣，就我以前去演讲的人笑话，嗯、就是阿妈带孙去看那个、那个那个、那个小儿骨科嘛。嗯、小儿骨科讲：啊，你这吼爱加食高钙在晒哈，爱补钙爱食高钙。蓋蓋嗯，阿妈讲：食高钙，安尼想济，未<笑>啦，高钙那济啊，这囡仔都爱食高钙。那<笑>回去他就喂他吃了九次钙片，很<笑>、啊、多。<笑>本身在我们有时候讲话要讲清楚，你知道吗？啊、阿妈经常高钙嘛，哈，所以其实有时候大家看到资讯觉得这个很好，其实有时候还是找专业人士，不要傻傻真的吃高钙、啊。对啦，哦嗯
0: 嗯、所以预防骨质疏松、预防骨质流失，我们最重要的还是不要吃错，嗯、然后要补充钙、镁跟维生素 D 才会有效。那其实更重要的一点啊。就是收听我们的健康问良医
1: ，
0: 对，这样才不会预防骨质流失，还可以让你补脑。不止预
2: 防骨质流失，而且还可以补脑，对，很厉害
0: 哦。<笑>嗯、那我们今天谢谢尤嘉伟医师来到我们节目现场
2: 。好，谢谢主持人婉欣，谢谢宝仁医师，谢谢各位健康问良医的观众朋友们，谢谢你们。
0: 喜欢我们的节目内容，请下载本集《健康问良医》，并订阅《良医健康网》YouTube
2: 。好的，节目需要大家的鼓励，请在
1: 商周霸上面留下你的宝贵评论来支持我们。《健康问良医》每周五晚上八点都会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知哦！记得这一集好好下载，就不会变成海沙屋哦。我们下周见，拜拜！拜拜
0: <bye> ！不想错过《健康问良医》吗？欢迎订阅《良医健康网》的 YouTube 和 Pocket 商周霸。期待你我在空中相会哦、喔，拜拜。